0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间2024年2月14号22点，巴黎时间23点，北京时间2月15号早上6点。首先播送新闻提要。北约秘书长称，今年18个成员国 2% GDP 用于国防。美国表示欢迎。微软报告称，中俄疑黑客利用 OpenAI 工具加强间谍能力。中国籍快艇翻覆造成两人死亡，大陆国台办谴责台湾驱离导致。法国总统马克龙强硬表态，坚决反对以色列进攻拉法。内塔尼亚胡称，以军将在拉法展开强而有力的行动。挪威情报机构警告，中国间谍遍布欧洲。乌克兰宣称击沉俄军大型登陆舰。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。北约秘书长斯托尔滕贝格周三表示，预计今年将有18个成员国实现军费开支占国内生产总值 2% 的目标。美国国务院对此表示欢迎。据法新社报道，斯托尔滕贝格周三在布鲁塞尔对北约成员国增加军费表示了欢迎。数日之前，美国前总统特朗普关于不保护北约盟国免受俄罗斯潜在入侵言论受到了广泛的批评。斯图尔滕贝格在北约各国防长会议之前向媒体表示：“我们不应该削弱北约威慑力的可信度。”他称，在我们的准备承诺和保护北约盟国决心等方面，我们绝不能让莫斯科有任何可能的误解或者是误判。斯图尔滕贝格并且强调了欧洲盟国在过去十年间所做出努力，说。预计三十一个北约成员国当中的十八个国家，在二零二四年会将百分之二国内生产总值用于国防。在俄乌全面开展两年之后，今年整体军费开支将会达到三千八百亿美元，创。历史的新高，也就是18个北约成员国将实现军费开支占 GDP 2% 的目标，而在2014年，只有三个国家达到了这个目标。斯托尔滕贝格并且就特朗普言论发表回应，称他认为北国知道北约对自身安全有多么重要。他表示，美国从未单独打过一场战争。我们听到的批评，也就是指特朗普的言论并非针对北约，而是针对北约盟国在北约方面支出不足。他又指欧洲。盟国增加军事开支，证明他们已经听取了批评。斯托尔滕贝格同日接受路透社访问的时候也指出，北约的国防支出八成是来自非欧盟的北约成员国。重申欧盟无法单独捍卫欧洲。另外，德国本年也会将百分之二的 GDP 用于国防、常规以及特别预算支出，相当于七百一十八亿欧元。路透社在十四日报道说，此举为冷战结束以来的首次。斯特尔彭盖博还表示，美国越关切中国，北约的团结壮大就越为重要。他在记者会的最后表示，美国内部对北约长期强力支持，他们对中国有多么关切，维持北约的强大就更为重要。尤其考虑中国的规模，美国占全球经济百分之二十五，如果与北约盟国加在一起，就将达到百分之五十。微软以及 OpenAI 在周三发布报告称，由俄罗斯、中国、伊朗以及朝鲜政府支持的黑客，持续使用微软出资研发的 OpenAI 工具 ChatGPT。识别计算机系统当中的漏洞，准备网络钓鱼操作，或者是禁止防毒软件，并且期盼他们攻击的目标。据法新社报道，微软在其报告当中指出，该公司追踪了隶属于俄罗斯军事情报部门、伊朗革命卫队以及中国和朝鲜政府黑客组织，发现他们试图利用大型语言规模来提升黑客的技术。研究显示，朝鲜的黑客组织和伊朗革命卫队有关的。黑客组织使用聊天机器人生成 Chat GPT 用于网络钓鱼的文件。网络钓鱼是一种欺骗性的技术，骗取个人或者组织的敏感信息，比如户名、密码、信用卡等。攻击者常常会伪装成合法的实体，比如银行、电子邮件提供商或者是社交平台。并且通过电子邮件、短信、社交媒体等方式，诱惑受害者点击恶意链接或者提供个人的信息。这种攻击的方式对于窃取个人的信息、金融诈骗以及其他形式的网络犯罪都非常有效。至于被认为与中国当局有密切关联的“木炭台风”组织，它使用 Chat GPT 尝试检测漏洞，以预测可能的网络攻击行动。微软表示，微软与 OpenAI 的合作目标是确保安全、负责任的使用由人工智能驱动的技术，比如 Chat GPT。报告发布之前，负责客户安全的微软副总裁帕特接受路透社采访的时候就表示，无论是否存在任何违反法律或者是服务条款的行为，我们只是不希望那些被我们发现追踪并且确认是各种威胁的组织领取到这个技术。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇则表示，中方反对对中国无端的抹黑和指控，并且主张安全、可靠、可控的 AI 科技部署。以增进全人类的共同福祉。国家支持的黑客被发现利用 AI 工具来加强间谍能力的指控，可能凸显人们对 AI 快速扩散以及可能遭到滥用的担忧。自去年以来，西方的网络安全高级官员就不断的警告，流氓行为者正在滥用此类工具。尽管到目前为止，相关的细节并不多。微软指出，目前黑客对这些 AI 攻击的利用还处于初期和渐进的阶段。p 帕特还表示， OpenAI 和微软尚未看到网络间谍取得任何的突破。中国籍的快艇周三下午越界闯入金门海域，遭台湾海巡署人员的追击，检测后蛇形翻覆，造成了两人死亡。中国大陆的国台办周三晚间表示，以粗暴和危险的方式对待大陆的渔民，导致这起事件发生，并且向台方表达了强烈的谴责。据中央社报道，中国大陆籍的快艇在四人，在周三当地时间下午一时许越过金门海域行。进。经金门县北定东一点一海里时，遭台湾海巡署人员的追击，该船拒检蛇行翻覆，海巡人员现场救起四名船员，送往卫生福利部的金门医院救治，两人失去意识，经抢救宣告不治。新华社在周三晚间实时，以“国台办强烈谴责台湾驱离福建渔船导致两人罹难”为题进行了报道。报道内容指，福建的一艘渔船在金。金门海域被台湾驱离，造成船上四人全部落海，其中两人死亡。中国大陆的国务院台湾事务办公室发言人朱凤莲表达哀悼和慰问。朱凤莲表示，对遇难同胞及其家属表示深刻的、深切的哀悼和诚挚慰问。对春节期间发生这样一起严重伤害两岸同胞感情的恶性事件，向台湾。台方表达了强烈的谴责。他还指出，多年来大陆方面秉持“两岸一家亲”的理念，为保证两岸渔民正常作业做了大量的工作。他批评，反观台湾方面，一段时间以来，民进党以各种借口强力查扣大陆的渔船，以粗暴和危险的方式对待大陆渔民，这是导致这起恶性事件发生的主要的原因。周三，国际社会要求以色列放弃进攻加沙南部城市拉法的压力骤然升高。加沙面临临近埃及过境城市拉法被视为加沙民众最后的一个避难所。法国总统马克龙与以色列总理内塔尼亚胡通话的时候就警告，进攻拉法只会导致新一轮人道灾难。详细情况，请听安德烈的介绍
1: 。法国总统马克龙周三与内塔尼亚胡通话时强调，以色列对加沙的军事行动必须停止，因为造成的死亡和人道灾难已经到了无法容忍的地步。法国总统还对内塔尼亚胡说：“法国坚决反对以色列进攻加沙与埃及结壤的城市拉法，因为这只能导致新一轮的人道灾难。”在以色列对加沙走廊主要城市进行轮番的大规模轰炸数月后， 1 0 0多万巴勒斯坦难民逃到了拉法避难。法国总统强调，达至停火协议已刻不容缓，只有停火才可以保障所有平民的生命安全，保障援助物资大规模的进入亟待救济的加沙走廊。马克龙重申，释放所有人质，包括我们的三名同胞，是法国的绝对优先事项。而目前正在进行的谈判正朝着这一方向继续进行，并有利于休战。法国国家元首对内塔尼亚胡表示，无法向处于绝对人道主义紧急状态下的民众提供人道主义援助是毫无道理的，并认为以色列必须允许开放阿什杜德港，这是一条从约旦出发的直接的的陆路通道，以及开放所有过境点，以便提供帮助。法国总统还重申，法国谴责以色列的犹太定居点政策。并呼吁拆除前哨基地，呼吁避免采取任何可能导致耶路撒冷和西岸局势失控升级的措施。他还敦促以色列总理和所有领导人拿出勇气，为他们的同胞提供一个和平的未来。他认为，只有通过两国解决方案才能实现和平，因此必须要建立一个巴勒斯坦国。以色列政府拒绝讨论两国解决方案，内塔尼亚胡一再重申。反对巴勒斯坦主权。马克龙通话时再次强调了避免该地区，特别是黎巴嫩和红海发生冲突至关重要。那里的局势现在极为紧张。周三，以色列战机对黎巴嫩进行了一系列空袭。据黎巴嫩媒体报道，至少有四人在火箭弹袭,袭击中丧生，一名士兵在袭击中丧生。
0: 法国各界14号上午在巴黎市中心司法部前举行全国哀悼仪式，向2月9号逝世的法国前司法部长巴丹戴尔的遗体告别。据法国汉学家玛丽侯指明向本台表示，巴丹戴尔先生生前一直非常关心中国的死刑执行情况。请听瑞迪的报道。巴丹特先生非常关心中国人选问题，我几次到他家
2: 里去过谈过这个问题。他对丁子琳女士关心通情，呃，魏京生坐牢的时候，他也努力替魏京生的释放做嗯很大的努力等等。他一直想推动，呃，因为他参加很多国际会议。我们在法国有一个组织，名字叫。一起反对死刑，然后这个组织现在有国际性的，是一个很很很大的组织。美国名字是呃、uh, Coalition Against Death Penalty， 所以这个这个大团体每两年呃都要开会，巴丹特几乎每次都参加。呃，他也会经常提中国事情的问题。最近，他也在呃我们的那个法国议会做了一个很长的演讲，因为他得到了一个重要的荣誉。呃，我也去听，他在这个时候又提了这个中国进行事情的问题。呃，他每次有机会跟中国领导人或者跟中国到中国来访问的人，呃，他都都会提，他特别关心这个问题，因为他知道，呃，这个努力是非常不容易。他本人在法国去消失行，也有巨大的勇气，因为当时就是一九八一年的时候。呃，百分之七十的法国人反对取消死刑，所以，呃，对他来讲，在法国有这种呃行动
0: ，呃是非常不容易。尽管遭到越来越大的国际社会的压力，以色列在周三仍然承诺将在拉法展开强而有力的行动。以色列总理内塔尼亚胡周三在社交平台上发文称，以军会在加沙南部城市拉法展开强而有力的行动，直至取得完全的胜利。但是，他也强调，行动之前会允许当地的平民离开。以色列总理办公室发表声明，表示在埃及首都开罗举行的有关与哈马斯实现停火的谈判没有取得进展，指出以方在谈判当中并未收到任何有关释放人质的新的方案。以色列不会向哈马斯异想天开的要求妥协，强调只有哈马斯做出让步，才能够令谈判取得进展。内塔尼亚胡在发表讲话的时候就强调，强大的军事压力和强硬的谈判将是确保人质获得安全释放的重要的前提。另据报道，巴勒斯坦武装组织哈马斯的一个代表团已经前往埃及首都开罗，与埃及卡塔尔官员会面，并且继续就加沙停火。和互换被扣人员进行谈判，而巴勒斯坦总统阿巴斯则敦促哈马斯迅速完成互相。交换被押人员的协议，以免巴勒斯坦遭受另一场的灾难。在之前的一天谈判当中，以色列和美国官员出席会议。有关联透露说，谈判在积极气氛当中进行，但是各方未就相关的问题取得任何的突破。继德国、英国等德国警示中国间谍活动之外，挪威的政府也在其最新的安全挑战年度报告当中警告中国的间谍遍布欧洲，其情报网络对欧洲构成了安全。的威胁。据《西门周刊》报道说，挪威情报机构十二日发布了上述文件，表达了上述的看法。各位正在收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析
1: 。大家好，龙年了。中国人愿意多生孩子吗？法国《世界报》的标题或许有点耸人听闻，或许大意是中国经济乏善可陈。唯一让中国人欣慰的是， 2024是龙年。龙年有什么好呢？该报提到的一个因素是，每隔12年这一生肖的到来都会带来出生率的小幅上升。中国计划生育政策终于结出了恶果。全面开放生二孩，乃至生三孩，四也无济于事。人口连续两年出现负增长，未富先老的前景遥遥在望。根据官方数据， 2 0 2 3年中国出生人口减少五十多万，加剧了从2 0二2年开启的人口下降趋势。澳大利亚维多利亚大学和上海社会科学院的研究人员依据上述公开数据推测，到这个世纪末，中国将只有 5.25 亿人口。以目前的14亿人口做基数，用人口暴跌来形容也不过分。不过，官方在竭力营造气氛，龙岩人口有望止跌回升。中国人号称“龙”的传人，父母望子成龙，龙年大抵成了生育大年。根据中国官方统计，上一个龙年 （2012） 中国人口出生率达到了 14.57 全年出生人口 1,973 万人，成为本世纪以来最高的一年。中国人口学会会长、中国人民大学教授翟振武称：“ 2 0 2 4是龙年。”中国人对生肖偏好非常明显，上一个龙年就有一个生育的小高分。综合来看， 2 0 2 4的生育率有望提升。不知这位知名专家有关中国人口止跌回升的推论，只是根据习俗推算，还是有某种科学依据？龙年或许会有人口小转机。但是从长远看，许多国外的人口专家对中国人口增长并不看好，原因并不复杂。北京当局的错误政策导致了中国人口今日衰减的后果。《华尔街日报》中文网13日在题为“中国如何误判了生育低谷的到来”的长篇报道中指出，中国出现生育低谷的速度比许多人预期的要快。这一结果是四十多年前的误判造成的。1980年秋天，错误估计中国人口将在百年后超过四十亿人的中国政府下令在全国实施独生子女政策。《华尔街日报》的文章主要从中共高层决策失误的角度去分析一孩化政策带来的恶果。其实，一胎化政策同时是中国的一场。巨大的人道灾难。当时刚刚从文革走出的中国社会，生儿育女的传统观念仍在起主导作用。不要说农村，即使在大多数城市，也很难实施一胎化。为了落实中国的独生子女政策，当局层层加码，一级强压，一级实施一胎化，已生一个孩子的女性强制堕胎和绝育。在城市，一个工作者如果敢于冒险堕身，就会被开除公职。在当时的中国社会，开除公职、失去工作是一件非常可怕的事。在农村，从地区到县再到乡一级，层层派工作组到农村督查。生了一个孩子的妇女被发现怀孕了，就强迫堕胎、结扎、做绝育手术、偷生的罚款。多生的孩子成为没有户口的“黑孩子”，一胎化是一场人为的灾难。北京在例行这一政策几十年后，直至二零一五年才取消了独生子女政策，但并没有废除生育限制，直到最近人口问题危机了，才呼吁生三胎。然而，年轻女性越来越不愿意生育了。这里不仅仅是因为生育成本越来越高、生育观念的变化，还有其他文化的、心理的因素。《华尔街日报》援引哈佛大学人类学家戈苏珊分析说。在独生子女政策下长大的女性是按照中国政府的目标成长起来的，即人口数量较少但质量高，受过良好教育，干练且独立。他说，这些女性不会接受回到家庭做家庭主妇。2007年出版《大国空巢：走入企图的中国计划生育》。现为美国威斯康星大学麦迪逊分校高级科学家的易富贤对该报表示：“几十年来，中国所有的人口政策都是基于错误的预测。中国的人口危机超出了中国官员和国际社会的想象。实施残酷的计划生育政策几十年，人口结构遭到了严重破坏。现在，中国政府希望挽救人口衰退趋势。”不少人怀疑为时已晚。听众朋友，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢飞利浦的技术合作，谢谢您的收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听瑞迪主持的《法国世界报》摘要。各位听众。距
3: 离2024巴黎奥运会开幕已经只有不到半年的时间，半年之后，巴黎市郊区交通设施是否能满足大批来自世界各地的运动员及体育爱好者的出行需要，越来越引发不安。15日的法国《世界报》以此作为头版头条主题，以大版篇幅梳理政府的配套方案设计与实际工程进展之间的差距。在国际版，该报特别关注加沙以哈战争持续对文化设施和历史建筑的破坏，以及非洲刚果民主共和国政府军与反叛武装之间的冲突向周边地区扩大的危险。俄罗斯侵略乌克兰的战争将满两周年。《世界报》莫斯科特约记者的文章介绍，一批俄罗斯女性集会要求政府让他们。被派往乌克兰战场的丈夫或儿子安全回家的勇敢举动。美国大选日益临近，前总统特朗普有可能再次入驻白宫。《世界报》刊登多篇文章，对最近三年得以部分修复的美欧跨大西洋战略伙伴关系未来走向表达不安。法国智库雅克·德洛尔研究中心国际安全议题研究员切黑·达 d 蒂认为。再度参选总统的特朗普质疑北大西洋公约组织的存在。欧洲正面对一九四五年以来最严重的挑战。特朗普既不能理解维持美欧安全关系的必要性，也看不到这种依附关系有何政治或工业利益，意识不到北约解体给欧洲大陆带来的不稳定也会影响美国人的安全。这篇文章的作者认为，欧洲或者像四年前那样消极应对，直到特朗普四年任期结束，或者尽一切努力让美国，无论是民主党还是共和党，相信欧洲做出最大努力，值得美国的保护。第三种选择是欧洲制定政策，向形成一个欧洲安全与防务共同体迈进，也就是既保证跨大西洋关系即使削弱，但仍然不失为核心，同时又走出一条欧洲人自我防卫的道路。法国籍欧盟议会议员奈德利·罗佐的文章强调。欧洲不应当轻视特朗普的言论，而是应当利用这些言论，不失时机地打造欧洲战略自主。他认为，特朗普至少有一个批评是正确的，那就是整个欧洲都没有意识到自己所面临的威胁，也没有意识到强化本国国防的必要性。作者主张通过欧洲投资银行发行国防债券。特许私人投资进入国防领域，但军事设备应当只来自欧洲。欧洲必须掌握自己的命运。曾经担任纽约州代理检察官的 A. J. Buhodi 的文章，侧重分析官司缠身的特朗普再度当选对美国民主政体的威胁。作者指出，美国民主体制挺过了特朗普的第一任期，部分原因是特朗普入主白宫时毫无准备，将一些关键的职位交给了保守派体制内的成员，这些人得以在几年间缓和了特朗普最极端的立场。冲击国会事件之所以失败，既凸显美国民主体制之坚韧，更得益于一些共和党领导人顶住了特朗普的压力。但倘若特朗普再度当选，情况将会大为不同。三年来，特朗普一直难以咽下心中的怨恨，一直在准备反攻。他有可能在上任第一天就推出一项极端性质的政策。文章作者希望美国选民有足够的清醒和理智去捍卫民主政体。《世界报》地缘政治专栏作家 C. V. Goffman 的文章写道。特朗普身后的共和党与当年里根身后的共和党已经不可同日而语。文章引述五名欧洲著名专家在《外交事务》杂志上发表的一篇文章，指出，特朗普与其历届前任的不同之处在于，他是第一位不把欧洲看作是自己人的美国总统。他能与之相处自如的是普京、是习近平等专制领导人，而不是民主选举产生的欧洲领导人。欧洲人开始自问：没有美国，北约组织是否仍能存活下去？而美国驻北约的代表 Rillian Smith 日前向媒体表示，北约组织是70多年来历任美国民主党和共和党政府坚持的美国外交政策的基石，它符合美国的利益，不是施舍行为。以上是今天的世界报摘要
0: 。这里是法国国际广播电台，接下来是东京专栏。
4: 月八日，日本首相岸田文雄在首相官邸网页上发表了春节贺词，向在日本生活工作的华侨华人和世界有过春节习惯的人们质疑甲辰龙年的春节祝贺。日本首相向华侨华人题词祝贺春节，已经。已经持续了十七年之久，前十四次都是通过。在简体字日本华文媒体上发表，一般都会言及日中关系和日中友好，明显是向中方发出的信息。而岸田担任首相后，不再通过在日华文媒体发表春节祝词。而是直接刊登在首相官邸的网页上，也不再谈及日中友好和日中关系，而且除了用日语和中文简体刊登外，还加上了繁体字等，显然是顾及到了来自台湾等地区的华人华侨等。而在二月九日农历。大年三十，在日本东京地标性建筑东京塔第六次举行点亮中国红活动，庆祝春节的到来。为此，岸田文雄也送去了贺词。贺词中提到，去年十一月与习近平主席的日中首脑会谈，也提到了点亮中国红的意义。在东京塔举行点亮中国红活动，从二零一九年开始。这是在中国方面的华人团体等组织推动下，在中国驻日大使馆等的援助下，日本政府和地方政府等的合作下举行的庆春节活动。在二零一九年的点灯仪式上，日本首相安倍晋三通过视频向中国。和人民拜年，但此后不久，新冠疫情蔓延严重，日本方面有一些人认为是中国游客等。把新冠病毒带到了日本，安倍的春节祝词和春节录像中表示欢迎今年有更多的中国朋友莅临，由此受到了在野党和一些日本舆论的猛烈批判。虽然这以后点亮中国红一直在进行。但是再不见日本首相专门送去致辞，而今年岸田文雄首相再次致辞，则透露出比较微妙的背景。首先，原本日中韩积极推动预计在今年年初举行的日中韩三国领导人峰会搁浅。第二，中国针对日本海产品的进口禁令，对日本水产品出口打击很大。第三，中国人来日旅游恢复钝化，和二零一九年相比，同比下跌百分之七十四点一。面对这些亟待解决的课题，日本方面。希望向中国发出改善关系的信息，因此岸田首相借此向中方发出了改善关系的积极信息。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播。
0: 这里是法国国际广播电台。下面重播新闻提要。北约秘书长称，今年18个成员国 2% GDP 用于国防。美国表示欢迎。微软报告称，中俄伊黑客利用 OpenAI 工具加强间谍能力。中国机快艇翻覆造成两人死亡，大陆国台办谴责台湾驱离导致。法国总统马克龙强硬表态，坚决反对以色列进攻拉法。内塔尼亚胡称，以军将在拉法展开强而有力的行动。挪威情报机构警告，中国变间谍遍布欧洲。乌克兰宣称。击沉俄军大型登陆舰。听众朋友，接下来，请您继续收听专题节目
5: 。听众朋友。今天2月14日是西方传统的情人节，也被称为是圣瓦伦丁节。有关情人节的起源有多个说法，但都与一个生活于公元三世纪的瓦伦丁的圣徒有关。今天除了俄罗斯之外，绝大多数基督教国家都会庆祝这个传统的节日。鲜花是情人节赠送的最传统的礼物，而玫瑰作为爱情的象征，更是情人节不可或缺的鲜花。玫瑰应该是今天法国各地的花店的抢手之物。不过，随着民众的环保意识以及社会意识的增加，越来越多的法国消费者开始质疑情人节赠送玫瑰是否符合低碳消费的目标。其原因很简单，鲜花与蔬菜一样都是有季节性的。法国本土种植的玫瑰要到五六月份才能够上市。所以，根据法国园艺花卉和景观行业协会的估计，在法国销售的鲜花中，约有百分之八十五是在国外种植的。这些国家包括荷兰、哥伦比亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、以色列、厄瓜多尔、中国等等，为了保鲜，这些玫瑰在运输过程中所需要耗费的能源是可想而知的。有研究显示，一束三十朵进口玫瑰的碳消费量为六十千克，相当于一次巴黎伦敦的飞行。此外，除了运输和能源消耗，大规模的花卉种植农场还会使用大量的化肥与农药，威胁花农的健康以及当地的生态环境。就拿哥伦比亚为例，哥伦比亚是全球第二大玫瑰出口国。今年就在情人节期间，对外出口了近七亿多吨的玫瑰和其他种类的鲜花。这些鲜花的主要出口地是美国。随着哥伦比亚的鲜花种植业的蓬勃发展，花农的健康以及鲜花种植地的环境污染问题也日益彰显。哥伦比亚首都波哥达一家医院的医生向本台环境组记者拉斐尔·莫兰表示，由于花棚内一室外的。温度的差异、大量的杀虫剂的使用，以及工作时不断重复的动作，使许多工作人员都患有关节炎、哮喘病以及皮肤病等等。在外界的压力下，农场主不得不向农民们提供手套、口罩等保护工具，并且承诺寻找不需要使用太多杀虫剂的新品种。综上所述，情人节赠送玫瑰对关注气候环境的人来说早已成为过去。今年在法国，越来越多的年轻人选择赠送法国本土种植的鲜花。法国花卉协会也因此正在吸引着越来越多的成员。该协会由花卉种植者 Elaine Decq 于2017年成立，旨在支持法国本土时令花卉的种植。该协会的会员花店前年必须至少提供 50% 的法国本土。土时令鲜花，而且这些鲜花都是按照一套规范种植的。比如说，花店离农场之间的距离不得超过多少公里，温室中不得使用暖气加温等等。再就是对使用何种肥料以及杀虫剂的数量以及种类都有明确的规定。在这样的前提下生产的鲜花，不仅质量上乘、价格便宜，而且对消费者的健康也不会构成威胁。事实上，即使是在寒冷的二月，法国本土也有许多可以取代玫瑰的鲜花，尤其是在法国的南部。例如，金黄色的含羞草在法国南部比比皆是。含羞草不仅颜色鲜亮，而且香味迷人，比那些空运而来的没有任何香味的玫瑰更加令人陶醉。如果您一定要选择红色，那么 ，Lahononcule， 中文叫做毛根，应该是红玫瑰的完美替代品。还有一种价格更加便宜的，可以取代玫瑰的法国本土花，那就是海葵 l a n e m o n e 海葵娇嫩无比，有各种难以置信的鲜艳的色彩。最后还有大家比较熟悉的郁金香，在法国南部的农场里，二月份就能看到郁金香。当然，为了尊重环境，有机农业仍然是最佳选择。这意味着禁止使用合成杀虫剂。除了法国和欧盟的官方标签外，购买花束时还可以选择带有红色标签或者蓝色标签的花束，它们意味着生产花束的过程中对生态的最低影响。最后。最低碳的消费还是不消费？与其说购买鲜花，您可以选择一束干花。干花可以在商店买到，也可以自己制作，只需要提前计划一下。一束干花还可以永久保存，其寓意岂是一束鲜花所能够表达？听众朋友，以上是今天的环保快讯，是由杨梅编播，感谢各位的收听，我们下次节目再会。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出《环保天地》，欢迎收听
6: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。大千世界变化万千，那么这个世界的运动、这个世界的走向、这个世界的欢乐、这个世界的残酷，在艺术家的眼里是什么样子的呢？他们是用写实的还原，还是用虚拟的想象来表达他们对这个世界的认识呢？今天我们就来听听艺术家杜振军是怎么处理他的世界观的。
7: 怎么活就是怎么做作品，对吧？我我是从一个比较保守的中国，当时啊九十年代八十年代的那个背景之下，来到了法国。我有一个巨大的变化，所以我的语言不可能不变化。但是我的关注点还不不是语言，语言只是用来讲话，只讲话的那个内容对我来讲才最重要。就是刚才我们讲的，就是作品是我的自画像。语言只不过是讲我自画像、画我的自画像的手段而已。我记得那一天开
6: 幕式那天，在风的前面，我好像讲过一个一句话，我说：“哈、啊，随风起舞。”就是因为人走过以后，它马上就动起来，好像纸也飘起来，人也动起来，然后抱着的羊也跑起来。我现在在想这句话“随风起舞”是不是？如果你在中国的那个当时的学院的艺术体系里边画字画像的话，是一种；然后你走到国际上来，走到欧洲来的时候，发现啊，有新的语言、新的技术、新的手段的时候。哎，是不是你就高兴的就随着这个风跳起来了
7: ？哎，没有高兴不高兴。我如果想，我当时没有离开中国，可能就不会接受一个数码天地这样的一个一个进修班，那我就不可能用这个语言。那么，我可能依然是用绘画画做作,作品，但我觉得也没关系啊。这只要看我当时如果生活在中国，我是怎么活的。就将我在中国那个小小的一个地方，譬譬如讲也可以啊，那就是画我当时可能啊，只能说可能就是画我那里的故事了，我的高兴，我的，我的我的可能幸福，我的悲惨啊，我的眼泪，就是讲那边的一个一个故事了。呃，只是因为因为生活的格局改变，那么使用的手段就改变。
6: 你现在回过头来看《风》这件作品，你觉得是一个充满年轻气息的作品，还是这件作品对你来说是一个你仍然有冲动想去用的手
7: 段？呃，没有，没有想继续冲动用的手段。但是我自己看那个时代的作品，我是觉得自己也挺感动的。不是我感动作品，就是我感动我自己。曾经二十三年以前是这么活的，啊、呃，我就是看了那件作品，就想回想起那个时代，啊、呃，那个时代我是怎么卷入了多媒体的艺术，怎么学习电脑，怎么学习程序，然后又是怎么想做艺术作品，怎么建立我的家庭，对吧？就是那个时代，所以我感动的是这个，就是说那个时代。是我自己活的那个时代啊！当然，我自己活的时代就是，呃客观存在的那个时代，但对我来讲，就是以前已经过去的那一个。我不可能再去使用已经过去的那个时代的语言来讲今天的话
6: 。你刚才讲到一个很重要的一点，就是世界观，就是哪怕是这一件作品，其实那个时候你是对语言、对对工具、对数码。以及他们能够表现的，能够用他们的特点表现出来的问题，特别的感兴趣。但是你刚才还讲到一点世界观。那么到了《通天楼》《通天塔》这件作品，好像在世界观的问题上是非常的明显了。作品就是在各个细节上反映出你对这个世界的捕捉。
7: 《通天塔》这一套作品是。从二零零八年吧，一直做到二零一五年，一共做了十四张。其实我是把它当成一件作品做的，有十四个主题吧。它确实是表达了我继续表达我的世界观。所以我继续讲，那就是我的自画像，因为那个时代正好是网络兴起。安德 t e 就是网络，是九三年建立，但是它真正。如日中天的时候，是在那个时间段。那个时间段，我就觉得电脑已经离我渐行渐远，因为我受的教育已经过去了将近十年。我说当时啊，二零零八年，因为我是二一九九七年受的那种数码教育，所以网络让我非常的震撼，所以我就觉得那张那一条小小的 cable 网络线。当然，今天还有 W i f i 就是就是网络了，就是那么细细的网络，它所具有的那个能量，它组成的那个世界是巨大无比的，就像通天国一样。所以我就假性成立了一个国家叫通天国，那个国里边什么都有，而且它没有国界。没有国界，没有边境，不需要护照，不需要签证，你可以在那边随便的散步。你可以找到你所有想要的，让你痛苦，让你觉得高兴，也让你觉得愤怒，啊，什么样的都有。所以我一共用了十四个主题，做了十四张照片。但是，呃，你说是很明显表露了我的世界观啊、呃，其实我有十几件。互动艺术作品其实也表达很明显，表达我的世过观。第一件就是能够，后面第二件就是叫假性审判 p r e j u d i o n 还有一件是它让我每一分钟难受，一直到最后一件全球火啊，全都是很明显有我自己强烈的一个世界观、一个评判标准。就是疯的一件，我会再强调，那是比较。暗淡模糊的说我的世界观其
6: 实，当你讲人狗和火这些作品的时候，我觉得其实是一个对价值观的判断，就是对你观察到的事情的一个隐喻、一个抽象的提炼，然后价值观的判断。当我说世界观的时候，其实就是你眼里的世界，就是。非常直观的这个世界是什么样子的，然后，哎，到你这儿来，你看到的，通过你的转换把它呈现出来的，所以在通天国，我们说通天国还是通天塔，通天国，通天国这个作品里边，特别清楚的看到你对于世界景象的一种取舍，一种取材。
7: 呃、哎，我还是比较倾向于用世界观吧，因为不要用价值观，因为有了价值观就要价值评评判。我真不想输出我的价值观，而且我对价值观本来就有一点反叛跟反感。呃，我们都不是上帝，哪有那么大大的权利，说什么是正能量或者是负能量？我只能说。那世界观嘛，世界观这个词，实际上用的也已经太玄乎、高当，讲的简单一点，直接也就是，我是怎么看这个世界的，就是我是这么看着人是这么活着的，就那么简单，用直接。啊，通天国，我其实就是想讲那条小小的网线，它的国家巨大无比，就是人类历史上。最大的一个帝国了，所以我当时制作的时候是用各种的语言，然后在网络里自动寻找它相应的那个图片。比如说，那个通天国里也有我建立的国家叫恩对邦龙独立国，也有风，也有事故，阿克西东啊，也有水灾。人类的自然灾害，反正用各种语言，它就会自如延伸到各个国家、各种文化、各种文明背景里边，它会输出出很多很多的那个图片，然后根据这种图片重新组成一个一个主题的这个国家的现象
6: 。讲一讲你在这次移民史博物馆里边的三张图
7: 。那三张图里边，其中也有一张是风，还有一张是老欧洲。还有一张叫《乱》，呃，《风》这一张作品，呃，其实是延续了我二零零零年的那张互动作品《风》，也就是说，曾经做过十八世纪的浮世绘，二十世纪的照片，二十一世纪在前十年里边的互动装置作品，然后我在二零一二年左右吧。做了这一件是网网络照片组成的照片，嗯，其实是倒过来讲，就是是照片，但它不是照片。我不是摄影家，所以但是它是张照,照片。我不是里边几乎没有一张照片是我拍的，就是用了一个概念，就是风的主题是永存的，语言的方法是是会不断的变化
6: ，所以就是你从。网络上找来的照片，最后你用你的方法来做了一个组合，用你的造型来做了一个组合
7: 。这个只是从技术角度来讲，其实我想说的是，所有的元素、事故、事件，都是在网络是找出来的，然后我把它重新核心。重新组合成一个虚拟的世界，所以说它网络的世界本来就讲不清楚它是虚拟的还是现实的，因为所有的图片是全世界所有的人扔在这这条网线里边的，啊、呃，所以但是它本来就是说明了是一个现实世界，但是网络世界已经是个虚拟世界，我从这个虚拟世界重新再重新组成一个虚拟的世界，但它是不是？现实的世界啊，那就是由观众自己去评判
6: 。好，谢谢杜振军。各位以上听到的是文化艺术，由安东尼编辑主持，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间，要为您安排播出《中华世界健康时间》，欢迎收听。
8: 各位好，欢迎收听今日体育，我是呢喃。巴黎方面日前发布了2024年夏季奥运会和残奥会的奖牌细节。为了庆祝奥运会百年之后重返法国，每一枚奥运会的奖牌上都镶嵌着一块埃菲尔铁塔的原铁碎块。2024年巴黎奥运会和残奥会的奖牌设计得到了巴黎铸币局和路威明轩集团旗下的珠宝设计方尚美的支持。每一枚奥运会奖牌和每一枚残奥会奖牌上都附有一块来自埃菲尔铁塔的原铁。事实上，埃菲尔铁塔建于1887年到1889年之间，此后得到了多次翻新。在翻新过程当中，一些金属元素被永久性的移除，并得到了谨慎的保存。如今，埃菲尔铁塔运营公司将借着奥运契机，让这些铁塔碎块重现于世，再次闪耀。巴黎奥组委方面表示，本次奥运的奖牌在尚美的设计下，璀璨如真正的珠宝。其设计围绕着三个灵感展开：首先是六边形，暗合法国本土的六边形国土形状；其次是光芒，象征着法国照耀全球，以及运动员光芒万丈的能力。第三，就是法国引以为豪的镶嵌工艺技术。埃菲尔铁塔的原铁被切割成六边形，置于奖牌中心位置，上面印着2024年巴黎奥运会的会徽，与金银铜完美契合。埃菲尔铁塔原铁周边的光芒纹路是冲压印制而成的，带来的是浮雕般的起伏和光泽。铁塔原铁六边形通过包裹在其六个角上的六个金属附件与奖牌相连，这些金属附件采用的是酷似埃。埃菲尔铁塔铆钉的著名巴黎士钉，为了让奥运会与残奥会更加紧密地结合在一起，其各自奖牌的一面具有相同的设计，即带有埃菲尔铁塔原铁的一侧设计相同。另外，奥运会和残奥会的奖牌丝带将装饰有埃菲尔铁塔的塔梁图形。奥运会奖牌丝带采用的是淡蓝色，残奥会奖牌丝带采用的则是深红色。在奥运会奖牌的另一面，和每届赛事一样，今年的奖牌也将讲述在希腊重生的奥运的故事。胜利女神雅典娜、尼基、雅典娜体育场、雅典卫城都是经典的元素。今年也新增埃菲尔铁塔元素，强调的是现代奥运会的法国渊源。而残奥会奖牌的另一面，则是从埃菲尔铁塔的底部，仰头望向上方的视角写照。桌边是用法国人布莱叶所创造的通用盲文点字，写着“巴黎”和“ 2024。为了让视障运动员能够通过手触来区分金银铜牌，奖牌的边缘分别刻着线条：一代表金牌，二代表银牌，三则代表铜牌。此前一直披着神秘面纱的巴黎奥运会和残奥会金银铜牌，在二月八号与公众见面。巴黎奥组委表示，他们是优秀、努力、超越自己、创造更好成绩的写照。其主席艾斯唐盖也指出，奥运会与残奥会的金银铜牌不仅拥有巨大的力量，还是穿越历史的见证物。埃菲尔铁塔和巴黎奥运两相结合，走的是一条极具创意的道路。这珠宝一般精美的。系列奖牌向世界展示了法国最美的面貌，埃菲尔铁塔的原体也让获得他们的运动员能够真正和我们的国家创造一种连接。好了，以上是今天的今日体育，一起来关注了不久前巴黎奥组委宣布的二零二四年巴黎夏季奥运会和残奥会奖牌细节。我是倪楠，感谢收听。嗯
0: 这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。北约秘书长称，今年18个成员国 2% GDP 用于国防。美国表示欢迎。微软报告称，中俄疑黑客利用 OpenAI 工具加强间谍能力。中国籍快艇翻覆造成两人死亡，大陆国台办谴责台湾驱离导致。法国总统马克龙强硬表态，坚决反对以色列进攻拉法。内塔尼亚胡称，以军将在拉法展开强而有力的行动。挪威情报机构警告，中国间谍遍布欧洲。乌克兰宣称击沉俄军大。行登录键。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持。要感谢飞利浦的技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏法国歌曲，这是由一盛所演唱的《苏望》，也在歌曲当中祝您平安愉快。我们再见。
9: Souvent, j'me déteste et j'me sens comme une merde. Les gens me dépeckent et、er. j'veux me cacher, j'veux me perdre. M'appelle pas pour qu'on se capte, qu'on sorte. Ce soir, j'veux pas qu'on parle. J'ai quitté Paris pour pas qu'on tente. Je crois que c'est moi qui me cache. La vérité remplace ce que je cache. Mon taf prend vache, m a n q de place. J'ai tout raté, faut que je lâche, faut que je danse. J'suis dans ma folie, entrant. Soit je me bute, soit je me laisse m'envoler. Seul le Seigneur peut. me Mon flemme me mériter mal mort m'adore mais ma me nage en gouasse, le doute fleurit et le vase se casse. Je tache et crache gouasse. Je le que je porte. scorte. que je blanche, que je lance. folie en je bute, dans la La J'ai raté, faut faut vois tout tout Sois, sois, J'suis train. laisse m'envoler. je 我的懒惰折磨着 r 所有的花儿 e 枯 a 了。我受伤了，我感 La dépression me fait penser. Jamais plus j'aurais cru chanter. Souvent je me déteste.
8: 请在法广知识网上收听双语学法语系列《n 黎富巴黎》。通过首次推出的互动练习，继续了解巴黎生 o 为深入法语语言知识，请在 s a v o i r s 点 r f i 点 f r 右 n 网上再次收听《